0: Погода в Великом Новгороде дождливая, да, и техника, видимо, отказывается работать. Ну что ж, добрый вечер. Мы очень рады вас видеть, несмотря на дождь. Мне кажется, у нас очень теплая и дружеская атмосфера здесь под шатром и на сцене. Поэтому без лишних слов, мы сегодня общаемся и разговариваем о технологическом предпринимательстве. Я хочу представить наших участников. С нами Алексей Беровков, Александр Фертман, Анастасия Морозова. Нашу встречу проведет Никита Уткин, и мы также приветствуем... Дениса Ковалевича, который к нам подсоединился онлайн. Денис, вы нас слышите, видите? Добрый вечер. Друзья, Никит, вам слово.
1: Да, благодарю. Добрый день, дорогие друзья. Может быть, уже даже добрый вечер. Погода нас балует температурными перепадами. Вот начались осадки, и я думаю, от этого наша сессия будет еще еще милее. По крайней мере, я буду надеяться, что вы не покинете нас из желания побегать под дождем. Нас
2: не покинут до тех пор, пока даже не кончится
1: Я имел это в виду, но постеснялся Называть вещи своими именами
2: Давай будем называть вещи своими именами всю сессию
1: Да, примерно так мы и будем поступать Анастасия, у меня первый вопрос Прежде чем я как на правах модератора Возьму небольшое слово С неким интро Собственно, почему у нас тема Технологическое предпринимательство С чем это связано И как это выглядит вообще в контексте архипелага 21-21?
2: Да, у нас сейчас активно идет второй такт. Я думаю, что большинство присутствующих у нас здесь под дождем в Новгороде об этом знают. А те, кто смотрит онлайн, могут посмотреть открытие второго такта, которое сейчас уже выложено на YouTube. Собственно, сейчас такт полностью посвящен предпринимателям, бизнесу, тому, каким образом растить стартапы, продавать свои продукты, искать инвесторов. Просто для статистики больше 700 стартапов сейчас в акселераторе, больше 130 индустриальных партнеров вместе с нами, 21 инвестор, огромное количество экспертов. И в целом, это, наверное, это один из самых масштабных акселераторов, которые, в принципе, проходят в стране, особенно в сфере технологического предпринимательства. Так что наша беседа совершенно не случайна, точнее, наша тема беседы совершенно не случайна сегодня.
1: Да, технологическое предпринимательство, на мой скромный вкус, является важнейшей и ключевой составляющей технологического развития и ключевым элементом современной экономики страны. Двигают ее совершенно разные стейкхолдеры. Основа, конечно, это всегда предприниматель. И говоря про технологическое предпринимательство, всегда хочется сказать, да, технологии это важно, но все-таки основное это бизнес, это предпринимательство. Безусловно, в рамках данной тематики есть различные инструменты, подходы, варианты по тому, как продвинуть свой проект. И мы, конечно же, говорим о таких инструментах, вот Анастасия упомянула, акселератор. Мы говорим про такие инструменты, как бизнес-инкубаторы, технопарки. Мы говорим о технологических брокерах. Мы говорим о трансфере технологий. Мы говорим об инструментах поддержки, таких как патентное право, стандартизация и многие другие. Мы говорим об источниках финансирования, такие как бизнес-ангелы, инвестиционные фонды, гранты, субсидии и так далее и тому подобное. Все это мы так или иначе в совокупности называем инновационной экосистемой, хотя, наверное, скоро в приличном обществе за слово экосистема будут бить по лицу, но пока это не так, мы продолжим говорить именно в этом стиле. В чем цель, в чем задача, по крайней мере, для меня, как модератора нашей сегодняшней сессии, кроме того, чтобы не утонуть. Это, безусловно, рассказать о возможных инструментах для поддержки технологического предпринимательства, какие вообще есть пути, есть ли альтернативы, какие есть плюсы, минусы у каждого из вариантов, что нас нас ожидает на пути развития технологических проектов, какие у нас опорные точки. И в этом нам помогут наши замечательные, и что очень важно отметить, гости из разных сфер и отрасли экономики, представляющие как институты развития, инновационные центры, активные движения, частный капитал, связанный с государством, наконец, активности. И я думаю, у нас хорошая возможность, перекрикивая «Дождь», а для тех, кто нас смотрит на Ютубе, Я думаю, такой проблемы вообще не существует. Мы будем слушать только свое эхо в худшем случае. В этом плане, наверное, цифровые технологии уж в этом-то контексте точно хороши. Нам с вами будет посложнее, но ничего страшного. Для того, чтобы определить первый круг вопросов, просто накидаем общие тезисы о том, какие вообще есть подходы. Ну и для того, чтобы проверить цифровые технологии, Первый, первое слово как раз предоставим Денису Ковалевичу, для того чтобы он рассказал больше о своем подходе. То есть это удивительный, на самом деле, ну не то чтобы удивительный, но очень разумный, очень свой, очень адаптированный подход, который Денис продвигает в компании Техноспарк. И как раз хотелось бы услышать, грубо говоря, от первого лица, в чем особенности этого инструмента, как он работает на практике, э, ну и, может быть, какие-то инсайты внутри в формате буквально полторы-две минуты. Мы вот первый круг сделаем такой. Спасибо. Денис, вам слово.
3: Да, да. да. друзья, добрый день. Слышно ли меня? Да, отлично. Друзья,
1: кивните, пожалуйста, или помашите руками. Да. О, Хорошо. отлично.
3: Но, Никита, если позволите, все же я попробую начать немножко с другого, не с самопрезентации, а с попытки задать некоторые ну, рамки для разговора, если вы не против.
1: Денис, я с удовольствием по рамку разговора предложил бы чуть дальше раскрыть и безусловно, с той как это видите вы. Но сначала хотелось бы для наших уважаемых зрителей, слушателей, ну, немножко преподнести себя и то, в какой области, и Хорошо. какими инструментами вы работаете.
3: Хорошо, да, спасибо. Ну, вот смотрите, я точно не из тех, кто поддерживает, занимается поддержкой технологического предпринимательства. Я, собственно, занимаюсь технологическим предпринимательством, напрямую, а не через то, чтобы поддерживать э, кого-то. Руку компании Technospark. это первая э, в России э, компания, которая работает в модели так называемых стартап-скуски. Сейчас часто называют эту модель «билдеры» от слова, собственно, «строить». То есть это те, кто строит стартапы э, сами с нуля, доводят их, проходят с ними вместе, не с ними вместе, строят их вот первую, самую раннюю стадию, и, доводя их до раундов А-Б, передают их, так сказать, в руки, продают их следующим участникам инновационного процесса, либо крупным компаниям, либо фондам, либо более крупным предпринимателям. Это то, что еще одно имя имеет в виде серийного технологического предпринимательства. Речь идет о том, что одновременно одна компания строить десятки стартапов, одновременно и параллельно. И при этом каждый год начинает строить новые десятки или двадцатки все новых и новых стартапов. Вот таким образом устроена деятельность Техноспарка. Фактически в нашей модели мы соединили две части. Мы соединили с одной стороны функцию предпринимательства, с другой стороны функцию инвестиций. Мы сами решаем, какие компании открывать. Мы не отбираем никакие компании с рынка. Мы создаем юрлица. Мы подбираем под них э -э, венчурных строителей. То есть тех людей, э -э, еще их называют entrepreneur in residence. Предприниматели-резидентов. Тех людей, которые хотели бы стать предпринимателями, но у которых нет собственных гениальных идей о том, какой бизнес открывать. Э -э -э, Учим их вкладываем в наши компании инвестиции собственные, вместе с ними строим эти компании, доводим их за 5, 7, 10 лет, в зависимости от предмета, но не быстрее, потому что мы работаем только в материальных технологиях, такой срок они занимают, до состояния готовности продукта и рынка, и готовности продукта к рынку, и собственно в этот момент стараемся продать компанию, выйти из нее. Это такой циклический воспроизводимый процесс, Строительство стартапов. За 7 лет Техноспарк запустил 115 компаний с нуля. На сегодня, вот спустя 7 лет, выживаемость их составляет около 50%. Вот грубо основные характеристики модели, в которой мы работаем.
1: Денис, очень доходчиво и, поверьте, очень интересно, если посмотреть на портфель Техноспарк действительно диву даешься, как можно получить цифры 50% выживаемости, потому что это действительно интересные бизнесы, по-своему уникальные. Если позволите, дальше мы продолжим наш первый круг как раз вопросов. И далее у нас уже ранее был представлен Александр Фертман, представитель фонда «Сколково». Явление по-своему уникальное, я имею в виду фонд «Сколково», а не Александр, а Александр просто любим. Фон Сколково уже, в общем-то, ни для кого не суперновина, однако это действительно интересная комбинация, как на отдельно взятой территории можно скомбинировать большую совокупность инструментов и э, сервисов, которые они запускают. Напомню, э, великолепная комбинация Фон Сколково, Технопарк, э, Сколтех, Сколковский институт науки и технологий, э, огромное количество э, акселерационных программ, которые прошли с их участием. Александр, буквально вот в полторы минуты, если можно, рассказать о тех инструментах, подходах и, опять же, взглядах на их эффективность в нынешнее время.
4: Спасибо, Никита. Добрый вечер. На самом деле, я не очень понимаю, почему ты нас поместил на отдельно взятую территорию. Вы потому что я помню. Мы, да, мы сегодня, это, конечно, страновое, а не внутрисколковское явление. Мы построили, я считаю, и развиваем экосистему, которая позволяет быстро расти стартапам, инициироваться новым стартапом. Мы не запускаем сами юрлица, хотя инициировали за 10 лет существования довольно большое количество, я думаю, что сотни новых компаний, заставив людей поверить в то, что Предпринимательство в этой стране возможно. Сегодня резидентами Сколково являются уже более трех технологических компаний, больше 150 индустриальных партнеров, часть из них открыли центры инжиниринговые и технологические на территории. Сегодня их можно уже открывать и на территории наших региональных операторов и получать те же самые преференции, которые вы получаете, открывая центр разработок на территории Сколково. Безусловно, у Сколково есть набор финансовых инструментов, и это в основном налоговые льготы. Отлично заработала система поддержки бизнес-ангелов, возврата части средств людям, которые вкладываются в стартапы ранних стадий, но по большей части мы, конечно, фокусируемся на развитии компаний, на customer development, business development и самых разных стадий. От начальной, когда компания еще на самом деле не является бизнесом, а, а только продумывает свой путь, придумывает, в какую нишу она собирается войти. Помогаем формировать команды, считая, что комбинация исследователей и предпринимателей – это некий идеальный баланс. И не надо делать из исследователей предпринимателей, если они сами этого не хотят. А, с другой стороны, мы работаем уже с компаниями поздних стадий, помогаем привлекать инвестиции. А, часть компаний уже были проданы. А, и, собственно, вся эта экосистема, Сколти, начиная от Сколтехов, фонд, Сколково Ventures, а, наши индустриальные партнеры, эта экосистема позволяет стартапам достигать скорости роста больше 35%. В среднем за три года. Таких цифр сегодня нет ни у кого а, у большого размера в стране по портфелю. И мы считаем, что это наша задача масштабировать эту экосистему на всю страну.
1: Вот с экстерриториальности начали, экстерриториальностью и закончили. Широка страна, а парковка всколково платная. Ну, что я все о своем, да о своем, хотя мне трудно сколько вообще... Сколько ты платишь в Сколково? Неважно, не важно. тысячи не важно. в месяц. А, ну, да что я все про себя, да про себя. Давайте про, про город, где я родился, про Санкт-Петербург. Тут мне тоже очень трудно быть объективным. А, дело в том, что у нас есть сегодня среди гостей уже представленный Алексей Буровков, который представляет питерский политех. А, явление уникальное также. В том плане, что университет является видным, заметным участником инновационной экосистемы и процессов технологического предпринимательства, явление очень интересное. Алексей, можно вас попросить несколько слов о том, что такое университет 4.0, как вы говорите, что его отличает от университета вчерашнего дня, ну и, конечно, об основных ролях университета в явлении под названием «Технологическое предпринимательство» или «Инновационный бизнес».
5: Спасибо, Никита. Действительно, университет должен предоставить все возможности студентам, которые учатся в нем. И студенты, естественно, проходя обучение по курсам, и проходят некоторые стадии предпринимательства, некоторые понимают, что это не их занятие. Здесь есть стадии вовлечения, стадии апробации идей, стадии развития, эти стадии, они у нас есть. Но фокусировка университета состоит в том, что ну, здесь нужно ввести определение, а ближе всего мне определение, которое Петр Георгиевич Чедровицкий дает, когда говорит о системах разделения труда горизонтальная, вертикальная, и предприниматель, ключевая фигура каждой промышленной революции, это тот, кто свое внимание сосредотачивает на повышении производительности труда он видит недостатки старой системы разделения труда и предлагает решения, которые увеличивают производительность труда. Вот это очень важно, и это позволило нам перейти от традиционных моделей 1, 2, 3, 2 – гумбольтовская, 3 – инновационный или предпринимательский университет, а 4 – это фактически связанная с цифровой трансформацией промышленности, когда мы ставим перед собой те задачи, которые промышленность не может решить И фактически формируем федеральную повестку. Ну, в частности, вот наше здесь собрание НТИ, там, Технет, в частности, к которому мы имеем прямое отношение, дорожные карты, которые утверждаются на правительственном уровне. Фактически мы формируем этот фронтир экспертным сообществом. Конечно, тоже сотни участников, сегодня вот мы это обсуждали вчера на заседании рабочей группы Технет, и все они по вот таким ступенечкам в зависимости от уровня готовности, от уровня зрелости, своего желания, наконец, самое вот, самореализуются. Вот построить такую, я бы сказал, экосистему, где все могли бы реализовать свои возможности. Ну и, конечно, успешно. Хотя нам ближе именно определение, связанное, скажем, если очень кратко, с повышением, кардинальным повышением производительности труда. И следующий момент – это, конечно, высокотехнологичные наукоемкие вещи – Тогда это называется уже позиционирование дифференциацией. Мы уходим в сторону, где конкуренция будет значительно меньше. Спасибо.
1: Алексей, благодарю. Александр, какая-то добавка?
4: Комментарий небольшой. Вот Алексей Иванович говорит о том, что ставим перед собой задачи, которые не могут, может решить промышленность. Часто ставят перед собой задачи, которые поставить промышленность не может. Вот Мне кажется, здесь очень важный момент. Потому что университет дает возможность в общении с промышленностью выявить эти задачи. Он не ограничен одной компанией, он имеет широкое партнерство. Это очень большой плюс для университета.
5: Я сразу подхвачу. Мы с Александром воспитаны в то время, когда был такой тезис. Постановка задачи – это половина успеха. Чрезвычайно важна грамотная постановка задачи. Трудно спорить, ну, коллеги, большое спасибо, своеобразная подводка, вот еще и
1: природа сама, так сказать, самоуспокаивается, дождь прекратился, сглазил, да? Понял, ну хорошо, какой-то момент, у нас гендерного баланса здесь а не Вроде получилось. глаза у тебя голубые. Ну, видишь, на голубом глазу и говорю, на двух. Гендерного баланса у нас здесь сегодня не получилось, но, по крайней мере, обстоятельства сводятся к тому, что слово мы предоставляем Анастасии, которая постарается, я думаю, ответить в своем кратком выступлении о том же, как НТУ удается объединять столь разных стейкхолдеров, участников, Поскольку каждый из предыдущих выступающих какую-то ссылку на это сделал, не пожалуйста.
2: На самом деле, я, знаете, когда слушала всех очень уважаемых моих людей, думала о том, о о тех, в общем-то, тысячах участников архипелага, которые нас слушают. И вот я постаралась для себя перевести, собственно, наш диалог, ну как бы, для них, как, как это должно звучать. Вот давайте предположим, что вы молодой активный человек хотите развиваться, хотите… У вас есть ген предпринимателя, да? что, по идее, вы должны были услышать? Если вы хотите э, начать свой путь э, с какой-то конкретной… Э, как конкретного маленького стартапа, не думать над идеей, но понимать, что вас вот практически проведут по пути, да? э, помогут, научат, э, вполне можно идти просто к Денису Ковалевичу в Техноспарк, устраиваться на работу, получать первый опыт, выпускать первую компанию после этого идти, может быть, делать что-то свое. Ну, то есть прям такая вот э, очень интересная работа для трудоустройства. Делаю устройства рекламу техноспарку. Мне
4: кажется, нельзя устроиться на работу предпринимателем, честно.
2: Нет, 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 но к Денису-то можно устроиться на работу? А... Нет, если есть ген. Это вот интересно, давайте его спросим. Да, Денис, можно ли к вам устроиться на работу? У нас тут с Александром э, дискуссия.
1: Давайте сразу назовем вакансии. Александр, Анастасия хотят компанию техноспарк, каковы их шансы? Я про себя спрашивать пока не буду
2: нас, похоже, пытается Александр с вами... Нам не подключают Дениса, мы не можем спросить. Цифровые
1: технологии очень актуальны. Не можем спросить у него. Денис, можно ли
2: устроиться молодым людям к вам на работу?
1: Ну, абстрактно, конечно,
3: можно. Ну, какой вопрос,
1: такой ответ.
2: Хорошо. Как-то не очень многообещающе звучит.
4: Нет, но именно в той логике, о которой я говорил, что устроиться на работу предпринимателем, это что-то такое не очень понятное. Да, отдел кадров не поймет, это правда.
2: У нас,
3: нас, знаете, давайте я дам комментарий короткий, у нас такая специфическая работа, денег не платят, а работать надо.
2: Вот она работа предпринимателя, нормально, а ты говоришь нельзя, можно.
3: В этом смысле эта работа ничем не отличается от другой работы, функции предпринимателя.
2: Меж тем, значит, если опять же возвращаться к навигированию, да, здесь вы можете устроиться все-таки на работу, я надеюсь, не, не, не до конца абстрактно. Если мы говорим про фонд Сколкова, вы можете прийти за поддержкой. Да? Если говорить про университет, стартап как диплом, то есть как бы вот, начиная со студенческой скамьи, можно экспериментировать, причем экспериментировать практически безболезненно. И вообще очень много говорят о том, что самые такие хорошие и устойчивые команды очень часто рождаются на студенческой скамье. Ну, То есть, когда вы вместе учитесь, потом пробуете, как это делаете, первые проекты, куда-то идете дальше. Что вы можете найти внутри экосистемы НТИ, помимо всего того, что мы сейчас перечислили? Собственно, этот архипелаг показывает, что тоже достаточно много, начиная от того, что, приняв участие в таком мероприятии, вы можете сформировать команду и придумать свой первый проект. Да? Ровно это произошло на нулевом такте архипелага, когда у нас получилось 300 команд. При этом надо сказать, что 300 команд у нас получилось из 13 тысяч участников. То есть всех участников, которые ну, как бы так и не смогли сформировать команду и так и не дошли до того, чтобы начать работать над каким-то проектом, было достаточно большое. Может быть, это как раз, Александр, к тому, что стать предпринимателем, даже если ты зарегистрировался, достаточно сложно. Но меж тем 300 как минимум делают эту попытку. И кроме этого еще 700 команд, как вы понимаете, проходят сейчас акселерацию, которая совершенно бесплатная. Это тоже одна из функций экосистемы НТИ. При этом в этой акселерации нас поддерживают практически все институты развития, давая какие-то либо гранты, либо поддержку. Вот фонд Сколково, по-моему, завтра фасттрек свой разыгрывает. Ну то есть тоже не разыгрывает, точнее объявляет. Все участники, вообще, в принципе, инновационной экосистемы с удовольствием включаются и и работают с теми компаниями, которые к нам пришли. Ну и еще один очень важный момент, который тоже внутри экосистемы НТИ вы как будущие или настоящие предприниматели можете найти, это, собственно, выбрать, в каком направлении двигаться. То есть где тот самый голубой океан, где эксперты считают, будут деньги, будет спрос, в каком направлении будут развиваться технологии. Если вы хотите быть предпринимателем как бы на опережающих рынках, вот как Алексей Иванович говорит, бежать впереди мирового фронтира, одна собственно, из функций НТИ – это те самые экспертные группы, которые формируют рынки НТИ, которые показывают вам, в каком направлении можно двигаться и развиваться. Мне кажется, это тоже очень полезно, когда есть на кого опереться, Алексей Иванович у нас яркий представитель такой рабочей группы. Так же, как и Александр, я говорю про рынок технет. Но таких рынков у нас сейчас уже 12, а на архипелаге идет форсайт еще одного финнета. На подходе у нас иконет, и геймнет. Это еще два рынка новых, которые скоро тоже станут официальными. Ну и, в общем, вот это вот направление развития – это одно из тех преимуществ, которые экосистема НТИ дает.
1: В общем, как я понял Анастасию, нета есть на любой вкус и цвет. Нет? Нет.
2: Еще ну, нет. Мне сегодня предложили «Форестнет» сделать.
1: Я нет. не согласилась. Л- «Леса нет». Как-то так получается. Я понял, почему отказалась. Действительно, звучание не очень хорошее. Но что делать? Поскольку каждый в общем-то, из выступающих, не дай бог соврать, отметил как ключевой пункт командообразования, Естественно, очень хочется понять, ну, наверное, все-таки различные подходы, и слово, конечно, хотел бы предоставить Денису. Во-первых, небольшой комментарий, прежде чем передам слово. Я просто помню, что мы с Денисом с разных сторон ровно 10 лет назад, может быть, чуть меньше, пытались заставить слона танцевать, участвовали в создании, по-моему, коптивного фонда «Русатома». Ну, неважно, насколько успешно это получилось. — Больше но... 10 лет. — Больше уже все-таки, ну видишь, как время бежит. Тем не менее, Пути Господне неисповедимы. Мы сейчас сидим в Великом Новгороде, а Денис занимается ручным запуском технологических проектов. Я помню, что примерно в то же время была очень интересная история, связанная с рядом технологических предпринимателей, серийных предпринимателей. Ну, Господин Хартман, допустим, довольно известный, который, в общем-то, работал по модели копикатов. Ну, То есть находил какую-нибудь интересную западную бизнес-модель и пытался запустить это в России. Таким образом запустились практически все известные к нынешнему моменту интернет-магазины. Появились интересные проекты, копирующие западные бизнес-модели такие как CarPrice, допустим, и вот он ровно так же вручную делал команды, создавал бизнесы. И вот коллеги, опять же, говорят каждый о Вот, Денис, ваша команда образования чем-то отличается от командообразования коллег? В чем ее особенность? Потому что, ну, мне кажется, в вашем случае это, ну, даже не половина, а точно минимум 51% успеха.
3: Ну, ну мне придется вас разочаровать. Техноспарк, Техноспарк не занимается командой образования. Ну,
1: я себе это как это чтобы не быть потерянным в переводе, я себе это понимаю формирование команды. Да, команды правильно. Да, вот я, я вам
3: точно отвечаю, что вот Техноспарк, как стартап студия не занимается формированием команды.
1: Понял, жаль. Ну что ж, одного вычета. А мой взгляд,
3: ну, я, я позволю себе здесь один комментарий: на мой взгляд, история, ну или как бы миф. О командообразовании сильно преувеличен. Его значимость процесса командообразования сильно преувеличена в бизнесе. Важно, не команда, важно ответ на вопрос, что делать. Важно ответ, ответ на вопрос, какой продукт делается. А дальше уже под этот продукт собираются те или иные люди. Да. Более того, понятно совершенно, что за, там, период, за первый даже период любого стартапа, там, за 5-7 лет, состав, кадровый состав этого стартапа меняется ну, практически на 100%. Я не знаю ни одного стартапа в техноспарке, кадровый состав которого, которого сохранился бы с точки 0 до точки выхода на рынок. Ни одного. Просто нет такого ни одного стартапа. Все Ну, они... У вас почти военное положение там. Серьезное. Нет, это никакое не военное положение, это обычная жизнь. Просто, понимаете, как бы бизнес, это не прыжки в мешках командой. Это не коммунизм. Это не... Вот, знаете, у нас есть такая технология отбора венчурных строителей. Деловая игра «Построй компанию, продай компанию». Там вот на первом такте этой игры предлагается у ее участникам начать совершать какие-то, ну, собственно, осмысленные бизнес-действия. Знаете, что делают 90% участников на старте? Сбиваются в так называемые команды. То есть социальные общности, да, и пытаются зачем-то друг с другом что-то делать. Вместо того, чтобы кто-то принял решение, что будет делать, какой продукт, и под это функционально собрал тех, кто ему нужен. Нет, вот, как бы, собрались кучкой, мы команда, бьем себя в грудь, и так далее, и так далее. Вот это все заканчивается, ну, собственно, на мой взгляд, причина поражения 99% стартапов в том, что они начинают с команд, то есть социальных объединений, а не с четкой ясной гипотезы, тезиса о том, какой продукт будет делаться.
1: Ну, Денис, я думаю, что каждый из выступавших до вас был далек от мысли, что это случайный набор людей. Наверное, это в любом случае не случайный набор людей, с, и это набор людей с понятным функционалом, которые закрывают, там, гордо сказать, какие-то задачи, компетенции, и умеют что-то делать. Но я, честно говоря, не очень вижу радикальных различий между тем, что говорите вы, и как, как кажется, что мыслят коллеги. Но,
3: Никит, если ваша задача как модератора сглазить, как тогда Да,
1: так, различия, Денис, не, не возражаете?
4: Да. Мне кажется, что когда различия, конечно, есть, потому что Денис не намекает, а прямо говорит, кто-то должен взять на себя функцию принятия решения. И это командой делать гораздо сложнее, чем лидеру одному. Ну поэтому, может, наверное, лидер, фоундер. который
2: принимает решение.
4: Безусловно, кажется, но
2: вот...
4: э, Денис говорит, сначала решение, потом под решение собирается вот команда. Даже
2: больше у него сначала идея, а потом уже все остальное. Решение
4: о продукте. Я вот.
3: Да, именно так, не идея. Решение о продукте, за которым
4: гипотеза, стоит. Гипотеза, наверное, Денис, наверное, гипотеза нет, продукта,
3: нет. да? Решение, решение лучше слова, Саша. Потому что за решением стоит намерение заниматься этим 10 лет, за решением стоит понятный план поиска и привлечения денег под это, под это решение. И за решением, в этом смысле за решением стоит личностная ставка того, кто это решение принял. Не бывает абстрактных решений, невозможно решение принять в одном месте, а делать в другом. Это госплан. Одни принимают, а другие реализуют. Стартап-студия – это не госплан. Стартап-студия – это просто серийное предпринимательство, это много решений. Решения, поставленные на конвейер. И вот с этого начинается э, бизнес и технологическое предпринимательство, а не с команды. Вот что я говорю. Команда появится, но потом. Чаще первые несколько лет вообще нет никакой команды, есть один, два, максимум три, собственно, человека, которые как-то поделили внутри работы, неважно как, главное, чтобы работало.
2: Мне кажется, мы все равно не сильно друг другу противоречим, потому что два человека ну, – это все равно уже, давайте, можно сказать, команда. Давайте. Ну, мне да. кажется,
4: нету спора поэтому.
1: Если, если можно, я попробую передать слово Алексею Ивановичу. А перед этим просто ä, напомню определение кофаундера, которое мне ä, когда-то давно-давно ä, преподнес мой американский коллега. Я говорю, ну, а, а кто это с твоей точки зрения? Ну, с управленческой. Он Говорит, очень просто, это те, те самые идиоты, которые будут работать, когда в казне будет 0 рублей, 0 копеек, но ну, он имел в виду другую валюту, конечно. Может быть, Денис как раз о них говорит. Алексей Иванович, Вам слово.
5: Очень хороший поворот, мне он очень близок, только у меня не 10 лет, а решения были приняты, скажем, лет 35 назад. И действительно, после того, как было принято решение, Проходили этапы формирования команды. Оглядываясь на этот период, действительно команда обновлялась, как Техноспарк. Здесь циклы я бы назвал 10 лет. Возникали новые задачи, они уточнялись, ну, если угодно, технологические фронтиры. Менялась команда, и вот здесь как раз происходило некое ее масштабирование. То есть... Принцип концепция матрешки у нас есть, то есть следующая более мощная команда, она опиралась на фундаментальные заделы предыдущего, ну в какой-то степени технологического поколения, это очень важно, потому что для нас важна преемственность поколений, нам нужно передать, значит, в команде, а мы как раз очень любим, чтобы были представители разных возрастов и опыта, потому что молодежь должна где-то учиться. И вот это вот, ну, я бы сказал, все, что звучало, но все правильно. Другое дело, что должна быть своя модель. Ключевым является, да, лидер решения. Дальше формирование команды. И нужно понимать, что должна быть длинная скамейка, потому что в любой момент могут люди уйти и покинуть тебя. Ну и движение вперед. То есть это, ну, скажем так, глобальные тренды, фронтиры там и так далее.
4: Вот я тоже не удержусь и скажу несколько слов в защиту команды хотя я понимаю о чем а, говорят коллеги а, но действительно два 3 человека а, единомышленника создающих стартапы а, вот я видел много таких кейсов и в каких-то даже там отчасти принимала участие а, когда команда делает ставку надрывается и через там, 3-4 года а, понимает, что ставка была ошибочной. А, и команда способна перестроиться. Эта команда, да, она наросла за 3-4 года, она сбрасывает собранный балласт, перестраивается и запускает новый стартап. А, мне кажется, это нормально, просто… Квалифицированные люди все равно верим в людей, а не в мифические какие-то вещи. И в их компетенции, в их знания, в их умение поставить задачу, перестроиться, а, кооперироваться в конце концов.
1: Ну, есть расхожее мнение о том, что а, хорошая команда вытянет плохой проект. Вот шаблоны очень, очень опасны. А, тем не менее. Это как да. раз
2: входит в полное противоречие с тем, что говорит Денис все-таки… Ну, в основе всего решения о том, что вы делаете.
1: Я вижу беспокойство на лице Дениса, поскольку мы уже э, минут 35 общаемся, общаемся. У Дениса была какая-то своя домашняя заготовка по постановке для нашего сегодняшнего общения, которая, к не терпится поделиться. Денис, вам слово.
3: Нет, 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 я не настаиваю ни в коем случае. Ну, вы... ну уже нам дали любопытно. слово, Денис, <laughs> уже дали. Уже поздно нет, ну, отказываться. Да, я, я просто как бы очень не люблю безрамочные обсуждения. А поскольку тема была заявлена сегодня как технологическое предпринимательство и ситуация э, стартапов, вот, то я позволил себе вот несколько, подобрать несколько картинок, которые, на мой взгляд, могут быть некими постановочными в плане фиксации с одной стороны ситуации, а с другой стороны ну, возможных э, задач или целей для институтов развития, для таких программ, как НТИ, для новых инициатив и так далее. И так далее. Вот, Если это, на ваш взгляд, не местно, то я готов там, вот, здесь потратить несколько минут вашего внимания.
1: Ну, Мы, честно говоря, Денис, с одной стороны не очень хотели переходить в формат презентации, с другой стороны, проделанная вами работа должна быть как минимум услышана. Поэтому... Не, не обязательно.
3: Давайте я, так, давайте я тогда, не переходя в формат презентации, скажу буквально 2-3 тезиса, да, чтобы не ломать общий формат, в котором мы действительно находимся сейчас, раз он такой сложился. Значит, вот смотрите, на мой взгляд, бравурное отношение к нынешней, к сегодняшней ситуации, оно не объективно. Вот любая диагностика, оценка ситуации в сфере стартапа, в сфере стартап-экономики, так называемой, покажет вам, что Количество, как по количеству стартапов, так и по по инвестициям, которые идут в эти стартапы. ну, Грубо считайте, что этого сектора в России не существует. Речь идет о сотнях новых стартапов в год, появляющихся в России. Сотнях. И единиц, миллиардов рублей, грантов и инвестиций, которые в них приходят. Вот как сегодня выглядит реалистичная ситуация. При этом последние пять лет происходит падение как числа стартапов, которые в год создаются, так и числа объема инвестиций, которые в них инвестируются. Я говорю про самые-самые-самые ранние стадии. И вот мне кажется, собственно, как бы, что э, э, если что-то и обсуждать. Ну, то есть, если задавать какую-то рамку для нашего обсуждения, то э, надо исходить именно из того, что фактически мы сегодня находимся в э, нулевой точке. Грубо говоря, так ситуация не выглядела 10 или 15 лет назад. Был подъем в этой части, в части количества стартапов, объем инвестиций и так далее. А за последние 10 лет, несмотря на все усилия, несмотря на усилия НТИ, Несмотря на усилия Сколкова, несмотря на усилия инфраструктурного фонда, фонда инфраструктурных обязательных программ и так далее, фонда Бортника, несмотря на все эти усилия, да, количество и качество и объем инвестиций во стартап экономики около нулевой. Если сравнивать с ближайшими странами-лидерами, ну те, кто как бы сегодня действительно в первых рядах, в вопросах технологического лидерства, количества компаний крупных, технологических, новых и так далее, далее, то отставание в сотни раз. И вот мне кажется, что если уж что-то и пообсуждать в рамках такого мероприятия, как архипелаг, то есть которое посвящено форсайтам, которое посвящено задачам на средний и долгосрочный главный горизонт, а а не только на, так сказать, завтрашние задачи, которые вот придется решать, выйдя за пределы этого прекрасного места. Да, вот то, э, как бы ситуацию надо э, понимать, как она, как она, устроена. Вот она на мой взгляд устроена так. Об этом мы недавно, обсуждали этот вопрос на, э, на соответствующих комиссиях в правительстве. И вот показывали все эти картинки, часть которых я хотел сегодня показать, но не буду, за отсутствием такого формата. Вот. Поэтому я бы предложил, честно говоря участникам этой дискуссии ответить на простой вопрос. А есть ли какие-то механизмы, которые пока еще не были отработаны, которые могут эту ситуацию как-то изменить? Ну, то есть как вот перейти от тысячи стартапов в год, создаваемых в стране, к ста тысячам стартапов, создаваемых в стране в год? Вот очень простой вопрос.
1: Да, Денис, большое спасибо. Ну, к сожалению, к великому сожалению... Насколько я понимаю, все цифры справедливы. Последние отчеты, что Money3 Report, что Ravix, к сожалению, мягко говоря, подтверждают цифры по состоянию российского рынка венчурного капитала Private Equity. И у этого есть предпосылки, множественные. Сейчас мы их разбирать не будем. Действительно, до 2012 года рынок стабильно рос. По-моему, 2012 год как раз стал рекордным, когда он приблизился по емкости и оценкам к крупнейшим международным рынком венчурного капитала. но ну, а с тех пор идет э, то самое э, не очень э, сдерживаемое падение, к сожалению, э, о котором говорил Денис. А, при этом...
4: Есть еще один момент, который Денис, наверное, сокращая свое э, выступление, не стал упоминать то, что в мире идет рост инвестиций в диптех э, и к 30% приближается Европа а у нас снижение инвестиций в диптех, и даже те инвестиции, которые есть, они в основном в быстрое интернет-предпринимательство. Ну,
1: Александр, как говорится, немного поплакали, а давай все-таки подхватим повестку, которую нам столь любезно предложил Денис. Я так понимаю, что бесконечно масштабировать модель техноспарка – это не панацея, хотя это вопрос скорее к Денису. И предлагаю, собственно, постановки вопроса, который нам предложил Денис, если есть возможность, каждому высказаться. Ну вот, не уверен, что, конечно, из 100 стартапов сделать там 100 тысяч стартапов, но, по крайней мере, на один порядок перевернуть ситуацию. Какие инструменты, спрашивает нас Денис, для этого могут работать? Я так понимаю, у Дениса свои предположения будут, он наверняка с удовольствием закроет круг.
2: Давай я начну, на самом деле, с, возможно, инструмента, который не спасет ситуацию, но как минимум должен оказать на нее положительное влияние. Инструмент достаточно прямолинейный. Вот сейчас мы, как платформа НТИ, точно видим достаточно много индустриальных партнеров, компаний, которые находятся на пути вот этого понимания, как инвестировать в стартапы. На самом деле, понятно, что есть целый ряд компаний, которые в России, которые эту технику уже освоили, но вот те 130 индустриальных партнеров, которые сейчас в рамках архипелага есть, с огромным удовольствием от, от, как это, отреагировали на курс, который мы им предложили, а как работать со стартапами, как правильно инвестировать, как правильно выбирать, в каком направлении инвестировать. Это, я надеюсь, попытаюсь быть оптимистичной, приведет к тому, что все больше частных компаний научится правильно инвестировать в новые технологические решения, и это увеличит объем частного капитала, частных денег, которые будут поддерживать стартапы. Понятно, что это ну, не решит проблему на 100%, но как минимум это уже движение в положительную сторону, каплю меда хочется добавить в той Бочки-дегти, которые мы сейчас обсуждаем.
1: Предположение от Анастасии зафиксировали. Это э, активное вовлечение корпоративных партнеров, бизнес-партнеров в эту работу. Э, ну, действительно, что уж там предкатаить. Вот
2: смотрите, здесь еще важный момент, что когда я говорю про индустриальных партнеров, я говорю не, не только и не столько про большие корпорации. А я говорю как раз про частные, ну, условно, градообразующие предприятия. То есть предприятия региональные, которые для своего регионального уровня уже достаточно большие, там достаточно много частного капитала, но при этом, когда они начинают взаимодействовать со стартапами, это не такой долгий цикл сделки, как с госкорпорациями, это более такая... ну не знаю, приятная что ли для стартапа э, работа. С одной стороны, с другой стороны, если культура работы с стартапами не до конца выстроена, то она может быть наоборот более неприятной. Ну, в общем, здесь нужно двигаться в разных направлениях.
1: Ну, спасибо большое за мысль. Тут единственное, что несколько пугает, мне кажется, что, к сожалению, доля среднего частного бизнеса, она так и не велика, да. и не растет. Но ну, этот пункт мы… Раз.
2: Алло, алло. У меня работает, а у тебя нет?
1: Когда мы говорим не о одной компании, которая в эту работу включается, а 130, а затем там 200, 500, ну, наверное, на больших цифрах там эффекты будут совершенно другие.
2: Алексей Иванович.
5: Ну, если говорить опять-таки про модели, то нам близка модель, когда мы очень быстро сразу выходим на рынок и оттуда берем проблему. Соответственно, тогда возникает, пожалуйста, средняя компания высокотехнологичная или корпорация. И проблема с востребованностью решена в самой постановке задачи. Ты решаешь ту задачу, за которую готовы заплатить. Потому что очень часто можно ходить со своей идеей, предлагать, вот мы можем это сделать, но они будут отвечать, что нам нужно другое. А им нужно, ну, опять-таки, либо повысить качество, либо производительность, либо снизить издержки на разработке или производстве. То есть поступают экономические характеристики. Им должно быть это выгодно. И ты должен решить эту задачу. Алексей Иванович, а это множимая
4: система. То есть вас можно масштабировать то есть какой-нибудь вклад в те 100 тысяч, о которых говорит Денис?
5: Ну... Про 100 тысяч надо поговорить, вот. надо ли 100 тысяч, потому что для меня, скорее всего, это будет стимулирование самозанятости. Потому что я понимаю, что, скорее всего, эти 100 тысяч, они какое-то время посуществуют, пока будет умник, старт фонд Бортника поддерживает. Но если мы говорим про технологические стартапы, ну, конечно, им будет очень сложно выдержать вот конкуренцию на этом рынке при Ускоряющимся развития технологий, убегающих фронтирах, и вот про наукоемкость я все время говорю, ну кто же ждет малые такие компании на рынке? Поэтому... Слушайте,
4: но ведь количество технологий, доходящих до бизнеса, до реальных внедрений, очень-очень немаленькое. Да? Поэтому, когда вы говорите, что ускоряющиеся технологии, ну ускоряются, а бизнес-то, что, не весь бизнес далеко ускоряется. Поэтому мне кажется, что у стартапов, ну, вот американская и китайская, модели показывают, что э, фундируют стартапы большие компании. Очевидно, и количество слияний и поглощений, в том числе и на ранних стадиях, огромное. И не все стремятся стать, э, ну, как, как это модно называть, газелью. Да, я не очень понимаю, что это такое, но почему-то в России прижившийся термин. А, но ну, вот не все хотят стать средним бизнесом. Все... Вот Денис говорит о том, что. Делаю стартап, продаю стартап.
5: это одна из моделей. Мне она не близка, например. Вот. Я знаю хорошо статистику. В Штатах выживает там три компании из тысячи. Дальше. Успешный стартап возраст это 45 лет. Вот статистика в самой, скажем, такой, стартаперской стране. А,
4: а это, кстати, очень интересно к тому, что говорила Настя: что молодые, активные команды создаем. Ну вот да, в России тоже средний возраст стартаперов вообще ни разу
2: не студент. Подождите, но они в 45 лет, что проснулись и сделали стартап, они что-то... Они как-то набрались шли до этого. опыта. Вот, а для этого они должны быть молодыми командами, которые что-то сделали, у них не получилось, что-то сделали, не получилось. Они набрались опыта и в 45 лет. Они вот, могли пожалуйста... делать
4: это в корпорациях, они могли Нет. делать это в университетах. Точно. Нет. Ну, практика показывает, что да.
2: Нет, ну хорошо, они могли, конечно, что-то делать в корпорациях, но стиль жизни и работы в корпорации не соответствует стилю жизни не соответствует. предпринимателя. Отсюда
4: возникает функция. Надоело работать на дядю. Да? Логично. да. И но... хочу работать на себя. Но у тебя уже достаточно опыта и связей, и умения разговаривать с людьми для того, чтобы создавать что-то свое. Я Это кос... не исключает студенческого предпринимательства Я про разу.
2: Ни один путь не является уникальным. Разные могут быть варианты.
4: Поэтому, У меня есть тоже два замечания. Я извиняюсь, Денис, если я какие-то твои мысли перехвачу. Первое – это то, что огромное количество инвестиций в странах, где они есть, обеспечивается ну, друзьями, семьей, дураками, как известно. Да? А вот сегодня рынок акций в Российской Федерации за пандемию рос, то есть акционеров, людей, старающихся играть на этом рынке, проигрывающих на нем все свои последние деньги. Рос с какими-то невероятными темпами. Недоделанная работа пустить эти деньги в стартаперство. Да? как это сделать, как позиционировать стартапы так, чтобы в них стало модно и интересно инвестировать. Ну, я не знаю, я плохой пиарщик, но мне кажется, что в экосистеме есть люди, которые очень креативны в эту сторону. Это первое. Второе. Мы точно сталкиваемся снова на другом витке с ситуацией, когда моногорода страдают от закрытия предприятий или, по крайней мере, от сильного сокращения персонала. Высококвалифицированный персонал выходит на улицу в 90-х. В некоторых закрытых городах мы это видели своими глазами, в начале 2000-х. Образовывались десятки, сотни стартапов из квалифицированных инженеров, которым просто не на что было жить. Это был выход, самозанятость в каком-то смысле. И они, некоторые из них сделали успешные стартапы, некоторые наделали ошибок и вернулись в корпорации, когда в них появились деньги. Но я считаю, что работу с этим классом инженеров надо вести нацеленно. И так сейчас делает Германия, где есть избыток средней квалификации инженеров, они сфокусировались на том, чтобы переквалифицировать их в предпринимателей. Это гораздо проще, чем с учеными, потому что. Инженер видит продукт, видит цель, и вот эта работа, по-моему, должна быть сделана. И такая поддержка людям, которые принимают решения о о создании технологических стартапов, о том, что они встают на путь технологического предпринимательства, она необходима, как финансовая, так и организационная. Причем на месте, не вот где-то абстрактно, а в тех местах, где они живут.
2: Мне, знаешь, не сходится. Вот мы вроде все договорились, что сначала должно быть решение о том, что вот есть какой-то определенный сегмент бизнеса, который интересен, под него формируется команда. А как вот наоборот, когда у нас есть много людей, которые сейчас потеряли работу условно.
4: Они принимают решение, они не все будут предпринимателями, и точно не все будут.
2: Но ты же говоришь, с ними надо работать, они еще не поняли, что они хотят. быть И помочь принять
4: решение. Потому что эта проблема же существует, ты же. Знаешь, как профессиональное мориентирование, профориентацией должен заниматься, без этого нельзя, но ну, потому что просто так в сто раз рывок сделать нельзя, если ты не сделаешь эту профессию модной, популярной, хотя со всей той правдой, о которой говорит Денис, что быть предпринимателем это какое-то время точно, много работать и мало получать или вообще ничего не получать.
1: Александр, вот смотри, Анастасия нам предложила по крайней мере 130 компаний, которые поскольку-то компании проинвестируют. Алексей Иванович нам предложил, ну по крайней мере, свою с... модель. честную свою модель, плюс полтора-два, ну больше Алексея Ивановича у нас, к сожалению, для вас нет. Ты, по-моему, какое-то несчетное множество предложил. Давай его все-таки оцифруем. В конкретных цифрах что это может дать? На мой вкус, правда, те цифры, которые ты сейчас будешь считать, это скорее интересный, качественный, инженерный персонал для технологических компаний, будь то компания Алексея Ивановича, будь то компания Анастасии, будь то компания Дениса, но это как бы на вкус и цвет.
4: Смотри, ведь мы говорим о том, что позиции в стартапе есть разные. И я считаю, что тот… Инженерный персонал, который оказывается в критической ситуации, я видел это своими глазами, способен принимать решение о продукте. или ну, Мне больше пока кажется, что гипотезу класть о продукте и делать свою ставку. Я понимаю, что нельзя его постоянно сопровождать, потому что, вот, как Алексей Иванович говорит, пока есть умники, там старты и прочее, они живут. И эта история воспитывает инфантилизм некоторый. Да? То есть тебе всегда подадут руку помощи, всегда, значит, обогреют, помоют, ну, почистят. А чем умник отличается
2: а... от вот этих вот трех F? Это же примерно то же самое.
4: Нет, это государственные деньги.
2: Ну, это существенное но, но суть отличие. примерно на этаже.
4: Нет, ну, дают, конечно, дают, деньги, Нет, не конечно. дают деньги не на бизнес, Настя. Умник дает деньги не на бизнес, вот честно.
2: Я про другое, дают деньги, не просят вернуть.
4: Ну, на что давать деньги? Деньги все-таки э, деньгам рознь. Да, есть умные... Правда, да.
1: Сейчас уходим в другой философский да. вопрос. Ты мне в цифрах, посчитай, пожалуйста, сколько... Вот тво- твое предположение... Тебе, я не могу тебе сказать, сдать.
4: сколько людей потеряет работу. У меня нет таких оценок. Думаю, что наши коллеги из МШУ, которые работают с моногородами, могут дать более точную какую-то оценку. Но я думаю, что сотни стартапов в год таким способом, через поддержку... Таких предпринимательских инкубаторов в точках реорганизации деятельности могут дать сотни стартапов в год. Вряд ли больше, но вот такая оценка.
1: Александр, спасибо. По крайней мере мы к какой-то цифре приблизились. Вопрос был задан Денисом. Ответ предоставляет, возможность ответить предоставляется также Денису, как говорится, эксперту из Москвы. Денис, поделитесь своими взглядами, видами, как можно это действительно достичь. Я подозреваю, что у вас какие-то ответы, предположения, быть может, на эту тему точно есть.
3: Да, я и строится, кстати. Смотрите, да, друзья, три момента. Первый, он уже стал достоянием общественности. Из уст председателя правительства, он об этом последний раз сказал в Томске, речь идет о том, что сегодня университеты и студенты вообще не задействованы в линии под названием технологическое предпринимательство. Если в мире в среднем 25% стартапов в стране возникают, когда их основатели являются студентами, то в России не больше 3%. В этом смысле это серьезный нераскрытый потенциал. И эту линию, принято уже решение, что она будет развиваться, на мой взгляд, она даст существенный прирост. Речь идет о десятках дополнительно тысяч стартапов в год, ежегодно. Здесь я отмечу лишь один момент, который пока не стал уже решением, но на мой взгляд, это было бы очень элегантным решением а именно отсрочка от армии в обмен на инвестиции в стартап. Если студент сделал стартап, выпустился из университета и получил в свой стартап инвестиции частные, то ему дается отсрочка от армии.
2: Денис, вам не Первый слышно, момент. но вот наша, аудитория, наша аудитория очень активно поддержала это ваше предложение. От армии косил да, стартапом, прям, это прям хорошо. Вот в аудитории практически зааплодировали.
3: Да. Второй момент который я хотел бы акцентировать. Здесь как раз из нашего опыта Техноспарка, вот это та дискуссия, которая в какой-то части развернулась в Сколково в 2011-2012 году, на моменте запуска этого проекта, о том, поддерживать или строить стартапы. Ну и в этом смысле разные... Разные люди заняли тогда разные позиции, те, кто занял позицию строить, в итоге ушли, чтобы строить. Вот мне кажется, что сегодня все большее число институтов развития пробует переходить в эту парадигму. В парадигму не поддерживать то, что создано предпринимателями помимо их активности, а занимать в этом смысле проактивную позицию и участвовать в строительстве стартапов. На мой взгляд, острова и архипелага в эту сторону, фонд инфраструктурных обязательных программ в эту сторону, акселератор, который ведет Саша Фертман в эту сторону и так, далее, и так далее. И здесь, в этом смысле, главный переход, на мой взгляд, состоит в том, чтобы начать инвестировать не только и не столько в стартапы, сколько в серийных предпринимателей. Потому что они, в свою очередь, запускают мультипликативный эффект. Один серийный предприниматель может в год делать несколько стартапов. Каждый год. А типовой фаундер делает один стартап 10 лет. И третий момент, на который я хотел обратить ваше внимание, это, на мой взгляд, абсолютно, ну, как бы линия, которая потерпела в права вот за последние 10 лет, а именно линия инвестиций, а не грантов. То есть количество грантов и объем грантов, ну, по крайней мере, стабилен, а даже увеличивается с учетом всех грантов, которые, например, НТИ сделала за последние годы. А количество инвестиций в стартапов, то есть возвратных денег падает. А, ну, как бы, собственно, а возвратные деньги только они обладают неким Умом в этом смысле любые способы затягивания возвратных денег на уровне того, о чем э, э, говорят в виде так сказать, аналога э, в России американской программы с BIG Small Business Investment Companies, привлечение э, поздних инвесторов в ранние стадии. Или вот я бы здесь предложил такую линию, э, связанную с страхованием инвестиций, страхованием инвестиций стартапы которые делают ранние инвесторы. Ну, то есть, как это устроено, грубо говоря, может быть. Вот есть стартап, вот есть ранний инвестор, вкладывает в него 10 миллионов рублей и получает официальное право от стартапа, так договор составлен, что он может забрать эти 10 миллионов рублей в следующие 24 месяца. Институт развития, курирующий эту программу, замещает эти 10 миллионов рублей на период, пока стартап ищет другого инвестора, если первый решит выйти. Такого типа механизма страховочного, э, страховочного уровня позволят гораздо спокойнее, ну, порядково больше число людей, частных людей, условно назовем бизнес-ангелами или просто ранними инвесторами, входить в стартапы. Потому что, ну конечно, вот это сама... Сама оценка стартапа на старте, она всегда происходит раннего стартапа на уровне верю-не верю. И вот появление такой страховки да, с временным замещением капитала частных инвесторов институтом развития на время поиска новых частных инвесторов позволит запустить этот процесс. Вот это может механизм проработать 5 лет, 7 лет, 10 лет и запустить процесс. Вот такие три пункта я бы предложил в сегодняшний диалог.
1: Денис, большое спасибо. Ну, Действительно интересно, довольно экспрессивные предложения. Тут частное мнение, я без подготовки, но мне всегда кажется, что инвестиционные суррогат, особенно с участием госкапитала, это повышенные риски. Но тем не менее идеи восхитительные, видели бы реакцию зала на коси от армии стартапом. это просто восхитительно. Это... Хотели поспрашивать Алексея Ивановича про стартап как диплом, но даже не знаю после такого, как спрашивать, намного эротичнее звучит. Ну, все высказались, позволю себе тоже высказаться. У меня совершенно консервативное предложение в этом плане креатива 0. простите меня за это. Мне все-таки кажется, что для того, чтобы не выдумать инвестиционные суррогаты, инструмент номер один — это создание условий, инструментов, которые бы позволяли в полной мере реализовывать права инвесторов, в первую очередь, чтобы этот самый страх уходил. Потому что, что мы сейчас видим, многие бизнес-ангелы, кооперации бизнес-ангелов попросту уходят в те самые, как они называют, юрисдикции английского права, где защита прав инвесторов устроена несколько более логично, что ли, так скажу. Второй момент – это чистое заимствование от североамериканской модели, связанное с тем, что в технологический бизнес активно вовлекают длинные пенсионные деньги. В этом направлении, кстати, работа идет, непростая, долгая, но, мне кажется, прогресс недалеко. И, наконец, третий, третье мое предложение, третий инструмент ⁇ это чуть более, опять же, активное вовлечение крупных корпораций в не только в корпоративные фонды, но и в капитал частных инвестиционных фондов. Одно время такая мода была, где-то она достигалась за счет ручного вовлечения, где-то это действительно была объективная необходимость и желание руководства лидеров этих компаний. Но, тем не менее, мне кажется, инструментарий этот не исчерпан. И поэтому я, конечно, выражаю надежду на то, что хотя бы часть из этих инструментов дойдет до практической реализации. Сейчас, Александру, есть что-то добавить?
4: Да, смотри, есть еще два механизма. Они, конечно, по масштабу, предполагаемый масштаб венчурных студий, с ними конкурировать не могут. Но они показали уже свою эффективность даже в России. Не то, что там где-то, где есть комфортная юрисдикция. Первый механизм мы опробовали как раз в те самые годы, когда мы сомневались строить или помогать, или строить экосистему, строить стартап или строить экосистему. И были запущены несколько центров прикладных исследований в логике, схожей с той, о которой говорил Алексей Иванович. Сначала задачи с рынка, индустриальные партнеры, соинвестирующие в решение этих задач, а потом уже подбор команды. Но задачи большого масштаба, не конкретного одного дела, а такая кооперация экспертов по э, важному направлению для целого пула компаний. Мы это называли центр прикладных исследований. По итогу такие центры стали генерить стартапы, потому что общая экспертиза и исследовательская деятельность в центре позволяет решать Большое количество задач, чтобы отщипывать от себя спин для проверки конкретных гипотез. Потому что сам центр все равно в какой-то момент становится малоподвижным. Принятие решения замедляется, и проверять гипотезы сложнее. Не надо внутри делать, надо отщипывать. А, да, новыми людьми это не отщипывает основных фаундеров а, такой системы. Вот мы и решили, собственно, вернуться к практике ЦПИ. Думаю, что а, вот один уже запустили по новой энергетике. Надеюсь, что сделаем еще несколько. А, по крайней мере, таким примером, а, хоть и, может быть, для многих спорным, но для меня очень красивым и положительным является квантовый центр. А, также центр конфигурируемых сетей, а, созданный Смилянским. А, и оба центра были запущены. От идей, найденных, собранных на рынке, почувствованных на рынке такими людьми, как Сергей Белоусов и Александр Галицкий. Собственно, они были инициаторами этих центров прикладных исследований. И еще один момент, на мой взгляд, который не надо сбрасывать с счетов, когда я говорил про 45, все-таки это интерпренершип. Если наши компании средние, крупные будут внутри культивировать предпринимательский дух, а в принципе это можно и стимулировать внешними средствами, хотя, конечно, без решения лидера это наверное, будет невозможно, то будут рождаться спинофы, которые могут быть довольно... Масштабные, потому что они точно будут от рыночных задач, от понимания ситуации на рынке, от понимания той системы разделения труда, которая существует сегодня и той, которую надо построить завтра. То есть там решение о продукте будет приниматься очень осмысленно.
1: Коллеги, минуя вопрос о том, как не допустить миграции что умов, что стартапов, все-таки можно попросить отнестись ну, к достаточно интересным, по-своему радикальным, очень интересным в любом случае предложением Дениса, ну, вот, по крайней мере в части студенческого предпринимательства. Я не знаю, говорим студенчество, сразу подразумеваем университет 4.0. Алексей Иванович, как будто бы к вам вопрос.
5: Надо попробовать, потому что модель предполагает апробацию какое-то время. Надо запустить ее в разных университетах, что и будет сделано. Платформа технологического предпринимательства в системе Миноборнауки. Ну и нужно будет через какое-то время посмотреть на результаты. Я думаю, что это самое лучшее, чем обсуждать, вот запускать, поддерживать, создавать и результаты, подводить итоги. Ну,
2: я, кстати, думаю, что здесь опыт архипелага будет очень полезен, потому что вот эти вот 300 стартапов или 300 команд, которые образовались и которые, я надеюсь, некоторые из них превратятся в стартапы, мы получим вот эту статистику, сколько из них реально выдадут какой-то продукт, сколько из них выживут, появятся ли из них единороги или нет. Вот. Но в целом а, будут любопытные данные для того, чтобы, может быть, их дальше масштабировать по стране и понимать, как это будет в других вузах работать.
1: Ну, Что же мы имеем? Определенный набор инструментов, как говорят братья-венчуристы, что-нибудь, но выстрелят. Тем не менее, хотелось бы подходить к части как раз результивной. Поэтому, если позволите, начиная с Дениса, хотел бы предложить, Буквально завершающие минуты комментариев, во что верю, во что не верю, какие инструменты из выше названных не только собою, какие имеют наибольшую вероятность достичь успеха, какие нет. И, безусловно, мы еще оставим время на то, чтобы уважаемые коллеги здесь присутствующие могли задать вопросы. Денис, если не против, с вас начнем.
3: Мне сложно относиться из разряда верю, не верю в том смысле, что почти все, что я говорю, это то, что не только говорю, но и пытаюсь в этом смысле делать. И тут полностью прав Алексей Иванович покажет только время, эффективны эти инструменты или неэффективны. Я бы предложил вот другую немножко, как бы такую игру сыграть. Вот если на архипелаге рабочие группы будут еще проводить какое-то время над вопросом формирования ну, или развития национальной инновационной системы России, то вот сделать такую табличку, столбик, и выписать, э, там, какие инструменты, в какой мере, продолжая ваши вопросы, Никита, вносят вклад в показатель, например, взять для игры 100 тысяч стартапов в год. Вот сколько каждый инструмент даст. Я в, этом, вот в этой точке я не соглашусь с Алексеем Ивановичем, считаю, что а, такой параметр, как количество возникающих стартапов в год сегодня, он объективный для любой разви- развитой экономики, но условно говоря, чтобы мы понимали, а, технологических стартапов в год в Китае миллион возникает, технологических стартапов в США в год возникает полмиллиона, да? то есть параметры у стран-лидеров вот такие, да, из них конверсия небольшая, вы правы совершенно, она там доходит единицы процентов до успеха, но при этом, если мы посмотрим на топ-1000 технологических компаний мира, то в них Там условно 300 с с лишним американские, 150 китайские под 200 и так далее, и так далее, и так далее. Вот объективный показатель производительности национальной инновационной системы в контексте э, глобального развития. И дальше очень просто. Если у тебя нету этих 100 тысяч стартапов на старте, то и не будет в итоге через, конечно, 10, 20, 30 лет этих 300 старт-компаний в топ-1000. Вот все очень просто, на мой взгляд, в данном случае надо рассматривать. И попробовать для себя ответить на вопрос, вот если бы группа такая собралась на архипелаге, какой вклад внесет та или иная инициатива в совокупный результат на уровне новых стартапов, технологических стартапов, появляющихся в России в год. Такая работа была очень полезна, например, вот в рамках группы, которую Дмитрий Николаевич Тернашенко сейчас ведет, по собственно, вот целевой модели институтов развития и развитию национальной инновационной системы. Вот я так отвечу на ваш вопрос, Никита.
1: Спасибо большое. Ну Теперь и Анастасии есть о чем подумать, как эту игру сделать не только веселой, но и полезной. Денис, огромное спасибо. Очень эмоциональное, небезразличное выступление. Я думаю, все это оценили. Спасибо огромное. Александр.
4: Ну, Действительно, ношение «верю-не верю» — это какое-то немножко детское. Делаю-не делаю, понятное. Денис сказал, я действительно делаю такой я не называю это акселератором, я это называю инициатором, создавая новые стартапы через соединение и такую работу по выращиванию, что ли, союза предпринимателя и исследователя, тоже помогаю предпринимателю как образовательно, так и страховочно в каком-то смысле. Думаю, что это может запускать некоторое количество стартапов в год, но оно точно не сотни и тысячи. Мы с Денисом неоднократно обсуждали. С другой стороны, истории успеха даже одного стартапа, на мой взгляд, запускает еще минимум десяток а то и сотню, история успеха взаимоотношений ученого с предпринимателем может инициировать целую волну таких интересов исследователей, раскапсуляций, я бы сказал, исследователей, которые занимают очень часто снобистскую позицию, что мы здесь умные, а вы там не знаем. Раскапсуляции просто с точки зрения того, что о, можно быть и умным, и богатым, как интересно.
1: Еще и дружелюбным, да? готовым к операции. Да.
4: То есть это мой взгляд на проблему, которая есть по количеству. А вот что мне кажется не затронутое сегодня, или мы только краешком задевали, это вопросы мотивации. Мне кажется, что многие наши действия, Денис говорил про гранты, я могу сказать про ставку на госкорпорации, которую регулярно делает государство, они демотивируют людей запускать свои бизнесы, а соответственно демотивируют людей быть самостоятельными. Вот С нашей точки, если мы как институты развития видим необходимость роста стартаперской экономики, нам таким действием лучше бы не давать совершаться.
1: Ну, то есть, Александр, первая мысль перекликается с мыслью Дениса о том, что для начала надо нисходящий тренд переломить, и когда у нас будет значение по году больше единицы, ну рано или поздно включится мультипликативный эффект. Далее, о том, что, ну кажется, мысль, которая сквозила у всех, о том, что бесплатные деньги они бывают бесплатными по-разному. И самые демотивирующие из них это те, которые не нужно возвращать и можно формально отчитываться. Ну, и последняя мысль, по-моему, была прозрачной, я ее интерпретировал. Ну, я считаю,
4: что приоритет на рынке в сторону крупных корпораций является смертельным для стартапов.
1: Ну, когда, условно говоря, в равных конкурентных условиях государство ни с того ни с сего начинает поддерживать не наиболее эффективного и конкурентоспособного, а того, кого нужно. Более надежного.
5: Наиболее, ну, назовем его надежного.
1: Куда ты денешься с подводной лодки? Алексей Иванович.
5: Я три момента назову. Немножко, может быть, там неожиданно. Но вот у НТИ есть очень большое достижение. Это, конечно, центр компетенции НТИ которые в том числе достаточно эффективно взаимодействуют и с малым, и с средним бизнесом, ну и с крупными корпорациями. Второе, вот Денис мне подсказал, что про национальную инновационную систему речь. Вот. Там тоже есть другие проекты, которые мне более, скажем, близки. Это передовые инженерные школы, 30 передовых инженерных школ. И третье, что там мы собирались затронуть, но не дошло до этого, это проекты «Маяки». Это уже речь про высокотехнологичную экономику. Вот. И если всерьез и про прорыв, или, пожалуйста, как технологический рывок было озаглавлено а у Андрея Ильича Белоусова, то, чтобы это случилось, конечно, нужно объединять и первое, и второе, и третье. Центр компетенции НТИ, и передовые инженерные школы, и проекты «Маяки». Это называется фокусировка интеллектуальных и финансовых ресурсов. Соответственно, это не отменяет, естественно, той технологической платформы развития технологического предпринимательства, где целевой показатель другой, 100 тысяч стартапов. А в проектах-маяках за три года рынок на 100 миллиардов, за к 30 году на 3 триллиона рублей. То есть даже показатели разные в штуках и в рублях, в рынках. и Ну, там мне явно, я бы сказал, надо посмотреть, Время нужно побольше дать для того, чтобы посмотреть, как отработает этот механизм. Спасибо. Анастасия.
2: Да, мне, кстати, вот я пока слушала Дениса, и Алексей Иванович очень вовремя... Про проекты «Маяки» упомянула, как раз хотела про них сказать. но вот Когда я слушала всех, я подумала, что мы еще один важный момент не затронули совсем, который влияет на количество технологических стартапов, хотя и как бы сбоку. На самом деле у нас есть целый ряд рынков, которые очень интересны, которые однозначно перспективны, но на них достаточно сложно работать, потому что нас законодательство в этой сфере, ну, мягко говоря, не поддерживает, а иногда и останавливает. То есть если мы посмотрим на… вот мы сегодня целый день обсуждали беспилотную аэродоставку, co cool то на самом деле как бы идей там масса, но с точки зрения законодательства осуществить вы можете ну, буквально один-два по пальцам пересчитать. И вот если мы сейчас вернемся к проекту «Маякам», то одна из идей, которая сейчас, или точнее планов даже, которая сейчас на правительственном уровне уже начинает реализовываться, это открытие целых больших отраслей, новых отраслей, новых высокотехнологичных отраслей. И в первую очередь за счет создания необходимых условий, инфраструктуры, для частных компаний, чтобы им было выгодно на этих, в этих отраслях создавать новые бизнесы. Я говорю как раз про беспилотную аэродоставку и изменения законодательства и построение соответствующей инфраструктуры управления беспилотниками для доставки грузов. Это беспилотные логистические коридоры, опять же, это изменение законодательства и выстраивание всем необходимой инфраструктуры для того, чтобы у нас по трассе М-11 поехали беспилотные грузовики, и частные компании активно подтверждают, что им и... Интересно инвестировать в стартапы, ну, то есть у нас могут появиться новые стартапы, и им интересно э, запускать эту беспилотную доставку по М11 ну, частным компаниям, кажется, немножко коротковато, они просят, чтобы это было как минимум Москва-Екатеринбург для того, чтобы это окупилось, но все же ну хотя бы Екатеринбург, чуть короче, но в общем все, все равно это интересно. И целый ряд других отраслей, это персонализированные медицинские помощники, это электроавтомобили, это автономное судовождение. То есть вот эти вот отрасли, с точки зрения нормативного поля, государство собирается как бы открывать. И мне кажется, что зрелые предприниматели как раз те самые в возрасте 45, как вот мы тут с Александром несколько раз уже упоминали, они, посмотрев на вот эти новые возможности, тоже чисто теоретически могут здесь и какие-то спин появиться, и какие-то новые компании. Так что вот это тоже такая дополнительная возможность, про которую мы раньше не поговорили, но которая сейчас опять же в рамках архипелага обсуждается. Я уже вижу, что… Да, Александр хочет прокомментировать, но значит, помимо вот этих пяти проектов маяков, про которые я вам уже сказала, мы на этой неделе обсуждаем еще семь потенциальных проектов маяков, то есть это потенциальных новых отраслей, опять же, для развития предпринимательства, и там тоже много есть интересного. Если совсем вкратце, это, например, цифровая спортивная лига, вот такая вот заявка на успех от Спортнета, или Киберателье, от рынка, который занимается одеждой. И ребята предлагают сделать такую, собственно, историю, когда мы умную одежду можем заказывать с индивидуальным пошивом, но при этом, чтобы она стоила по цене масс-маркет одежды, к которой мы привыкли, собственно. Или киберполе, что-то у нас в эту сторону все названия пошли. Это вообще полная цепочка от цифрового двойника поля до, собственно, холодильника, который заказывает вам молоко, если чувствует, что оно заканчивается в холодильнике. Далее. Ну, то есть Много таких инновационных идей, которые сейчас вот в рамках архипелага у команд бродят, и если мы приоткроем их с точки зрения инфраструктуры законодательства, то тоже есть надежда на появление новых команд стартапов в этих направлениях.
1: Действительно, очень интересное направление, множество технологий на стыке цифрового физического мира. И действительно, можно их поддерживать совершенно различными инструментами, в том числе теми, которые сегодня разобрали. И есть момент, конечно, связанный с тем, что произведения и суммы этих замечательных инструментов рано или поздно умножаются на коэффициент под названием комфортность регуляторной среды. Ну и в этом, я надеюсь, в том числе... С участием вашего скромного слуги, удастся немножко посучаствовать, по крайней мере, в части создания комфортной нормативно-технической базы, которая бы позволяла этим рынкам раскрываться, выходить на рынок и эффективно работать. Сейчас, если есть возможность, я хотел бы дать возможность я хотел бы просто дать возможность уважаемой публике при возможности, при желании задавать вопросы нашим сегодняшним спикерам. Микрофон свободен, вопросы, комментарии, предложения.
2: Мне кажется, мы сегодняшней лекции вышли за все границы предыдущих лекций, еще ни одна такая длинная не была.
1: Да, к сожалению, ну, аккомпанемент дождя тоже вносил свои коррективы, тем не менее, по-моему, никто не заснул, хотя дождь был прекрасен, мне кажется. Тогда позвольте мне от себя, от вашего имени, поблагодарить наших уважаемых спикеров, экспертов, включая Дениса, который нас тоже наверняка услышит. Большое спасибо и спасибо, что были с нами. Спасибо.
3: Спасибо большое, друзья.
0: Друзья, спасибо всем огромное, а я просто хочу сказать, что завтра в 20 часов мы ждем вас здесь же на потрясающе интересной лекции, которую нам расскажет известный филолог Алексей Гиппиус про берестяные грамоты.